سلام این اپیزود دوازدهم پادکست نوتریکاسته نوتریکاست پادکستیه برای افزایش آگاهی تغذیه‌ای شما تو این اپیزود می‌خوایم راجع به بادی ایمیج یا اون تصوری که ما نسبت به بدن و ظاهرمون داریم اینکه چی میشه که ما از بدنمون احساس نارضایتی می‌کنیم و اینکه اصلا به چه اندامی میگیم اندام ایدئال و بعد از اینم راجع به اختلالات خوردن صحبت می‌کنیم این اپیزودم تو دیماه 1400 ضبط میشه. من علیرضا جعفری و این اپیزود 12 پادکست نوتفیک است. اندام ایدئال. با نگاه به گذشته میبینیم که استانداردهای زیبایی و بدن ایدئال بارها در طول تاریخ تغییر کرده. خیلی از جنبه های زیبایی که قبلا وجود داشت الان غیر قابل قبول یا حتی شرماور شدن یکی از قدیمی ترین مجسمه های کشف شده که قدمتش به بیش از 25 هزار سال پیش برمیگرده که اسمش ونوس ویلندروف بوده میبینیم که مجسمه بدن یک زن کاملا چاق رو نشون میده که احتمالا نماد زیبایی اون دوران بوده البته وزن زیاد اون موقع نشوندهنده باروری بالا و تحمل در برابر شرایط گرسنگی و سختی بوده در یونان باستان 500 سال قبل از میلاد هم زن ایدئال چاق با پوستی روشن بوده. هرچی زن چاقتر نشون دهنده ثروت بیشتر و دسترسی بیشتر به غذا بوده. اگه به مجسمه هاشون نگاه کنیم میبینیم که اکثر بدنها دارای انحنا بوده. مثلا مجسمه آفرودیت، الهای عشق و زیبایی یونان باستان. یا اگه میخواستن زن ایدئالی رو تو سلسله هان در چین انتخاب کنن، اول به پنجه و کف پاش نگاه می‌کردن. و می اومدن پای دختراشونو با پارچه خیلی سفت می بستن که شکل بگیره و بزرگ نشه. یا در دوران رونسانس ایتالیا حدود قرن 14 تا 17 وظیفه زنا این بوده که وضعیت اقتصادی شوهراشون رو با ظاهر و رفتارشون مشخص کنن. اگه زنی لاغر بوده نشوندهنده این بوده که شوهرش ثروتمند نیست. تو اون دوران پوست روشن، سینه و باسن بزرگ نشوندهنده زیبایی بوده. اینو تقریبا تو همه نقاشی های دوران رونسانس میتونیم ببینیم. بعد از اون میرسیم به دوره ملک ویکتوریای انگلستان که کمر باریک جزو ایدال ها بوده و بهش استایل ویکتوریان هم میگفتن. واسه رسیدن به این استایل باید گنهای خیلی سفت رو یا به اصطلاح کورست رو به دور کمرشون میبستن که باعث میشده کمرها باریکتر دیده بشه. کورست در غرب از اواخر رونسانس تا اوایل قرن بیستم خیلی محبوب شد و رواج پیدا کرد. زنایی که هیکل ساعتچنی یا استایل ویکتوریان داشتن، جایگاه اجتماعی بالاتری هم تو جامعه داشتن. گفته شده این گنها رو به قدری محکم می‌بستن که باعث قش کردن می‌شده چون ظرفیت ریه‌ها رو کاهش می‌داده یا حتی باعث تغییر شکل دنده‌ها و ستون فقراتشون می‌شده. بعد از یه مدت استفاده از گن دیگه محدود به طبقه های بالا و متوسط جامعه نمیشد. دیگه حتی فقیرترین خیابونگردا هم از این گنها استفاده میکردن. میایم جلوتر و میرسیم به دوران طلایی هالیوود تو اواسط قرن بیستم و مرلین مونرو رو میبینیم که استاندارد زیبایی اون دوران بود. بعد از اون از قرن بیستم تا همین اواخر بدنهای لاغر و کشیده مد شد. و صفحه های مجلات مد و تبلیغات پر شده بود از مدل های لاغر ولی الان دیگه اسایل کیم کارداشیان ویدال امروزی شده حتی خیلی واسه رسیدن به اندام کیم کارداشیان عمل های جراحی پلاستیک انجام میدن 
و این بدنهای ایدال همین الان هم تحت تاثیر صنعت مد و زیبایی و تبلیغات دارن مدام عوض میشن و تغییر میکنن اینو توی پرانتز بگم راجع به اینکه چرا مردها به بدنهای انحنادار جذب میشن از نظر تکاملی اجداد ما بیشتر سمت زنایی که انحنای بدن بیشتری یعنی انحنای کمر و باسن بزرگتری داشتن گرایش پیدا میکردن چون اونها احتمال به دنیا آوردن فرزندای بیشتری رو داشتن یا قدرت باروری بالایی داشتن و از طرف دیگه این ساختار ستون فقرات خانمهای باردار رو قادر میکرده که وزن بیشتری رو بتونن تحمل کنن این زنها در جستجوی غذا موفق تر بودن و کمتر دچار آسیبای ستون فقرات میشدن و دلیل گرایش مردها این بود چون بهتر میتونستن بچه های اونا رو تحمل کنن و بارداری کم خطرتری داشتن از زمانی که بدنهای لاغر و کشیده ایدئال زیبایی شد مقایسه ها و حالا قضاوت ها راجع به بدن خودمون بیشتر و بیشتر شد باعث شد که بیشتر از بدن خودمون ناراضی باشیم و مدام سعی کنیم که ظاهرمون رو بخوام شبیه اونا کنیم حالا جالب اینجاست عکسایی که از بدنهای فیت میبینیم اکثرشون از ترفند عکاسی و فتوشاپ استفاده کردن یعنی بدن واقعی اونا نیست یا اینکه بدنهای فیت حاصل رژیمهای خیلی سنگین و ورزشهای افراطی و بیش از حد بوده حالا این نارضایتی از بدن میتونه باعث بشه که عزت نفسمون پایین بیاد یا دچار افسردگی بشیم و یا ما رو دچار اختلالات خوردن کنه حالا در ادامه راجع به اختلالات خوردن صحبت میکنیم به طور کلی زنها نسبت به مردان بیشتر از بدن خودشون ناراضیان بیشتر دنبال اینن که بخوام وزن کم کنن ولی مردم معمولا اعتماد به نفس بالاتری دارن و خودشون رو زیباتر میبینن. تحقیقات نشون دادن که 88 درصد زنها خودشون رو با عکسایی که تو شبکه های اجتماعی میبینن مقایسه میکنن و بیش از 50 درصد از اونا احساس نارضایتی از بدن خودشون میکنن. 65 درصد از مردم هم خودشون رو با عکسایی که میبینن مقایسه میکنن و 37 درصدشون هم از بدنشون احساس نارضایتی میکنن. حالا این آمار تو نوجوون ها خیلی بیشترم میشه. گفتیم که ممکنه همه چیزی که ما تو تبلیغات یا شبکه های اجتماعی میبینیم همشون واقعی نباشن و بدنهای واقعی خودشون نباشه. کار برای شبکه های اجتماعی سعی میکنن که بهترین خودشون رو به تصویر بکشن و این شاید این حس رو به ما بده که ما به اندازه کافی خوب نیستیم. این مقایسه ها تو رسانه ها یا شبکه های اجتماعی کلن باعث میشه که اون تصوری که از بدنمون داریم به هم بریزه. یعنی مدام فکر کنیم که بدنمون خوب نیست حتی اگه بدن مناسبی هم داشته باشیم یا فکر کنیم بدنمون چقدر نقص داره و دائم رو بررسی کنیم. همین فشارهای اجتماعی منفی، همین قضاوت‌ها و مقایسه‌ها میتونه نحوه نگرش ما رو به بدنمون تغییر بده. اینکه سعی کنیم واسه رسیدن به بدن ایدال، رفتارهای غذایی نادرستی پیدا کنیم، مثلا خیلی کم غذا بخوریم. خیلی وقتا اکثر کسایی که تصمیم به کاهش وزن می‌گیرن به دلیل سلامتی نیست، بلکه به دلیل ارزای اون نیازهایی هست که فکر می‌کنن به واسطه لاغر شدن اتفاق می‌افته، مثلا اینکه دوست داشته بشن یا مورد پذیرش قرار بگیرن. یه چیزی که شاید واسهتون جالب باشه اینه که اگه مسابقات ملکه زیبایی آمریکا یا همون میس آمریکا رو دیده باشین میبینین که همه معمولا بدنهای خیلی فیت و کشیده و لاغر دارن 
اومدن نمودار شاخص توده بدنی یا بی ام آی اونا رو از سال 1921 تا سال 2015 بررسی کردن و دیدن بی ام آی اونها هر سال داره کمتر میشه یعنی شرکت کننده ها بدناشون داره لاغر و لاغرتر میشه در صورتی که بی ام آی افراد جامعه تو این چند سال داشته بیشتر میشده در حال حاضر حدود یک سوم از این شرکت کننده ها دچار کمبود وزنن البته اینجا منظورمون کمبود وزن بیمارگونه است این کاشوز در مورد بعضی از آدما شاید خود به خود اتفاق بیفته ولی در این مدلا نتیجه رژیم های غذایی سنگین و گرسنگی کشیدن های شدید به وجود اومده حتی عمل های جراحی هم انجام میدن مثل مثلا خارش کردن رحم که باعث میشه شکمشون صافتر دیده بشه حالا دردسر اصلی وقتی شروع میشه که خانم ها با دیدن این مدل سعی میکنن که ظاهرشون رو شبیه اونا کنن ماموریتی که واسه اکثریت آدما شاید غیر ممکن باشه و فقط باعث یک عمر ناراحتی و استرس نسبت به شکل بدنی خودشون بشه هدف ما از گرفتن رژیم یا ورزش کردن بالا بردن کیفیت زندگی نه کم کردنش غذا خوردن یکی از لذت های زندگیه فقط باید یاد بگیریم که آگاهانه انتخاب کنیم و غذا بخوریم البته اینم تو پرانتز اضافه کنم که تصور خیلی راجب رژیم غذایی یا رژیم های کاشوز اینه که باید مدام گرسنگی بکشن یا اینکه غذای مورد علاقه رو دیگه نباید بخورن اما رژیم اصولی رژیمیه که هیچ کدوم از گروه های غذایی ازش حذف نشه و طبق سلیقه و میل فرد تنظیم شده باشه اگه یادتون باشه گفتیم که قضاوت ها و نارضایتی ها از بدن تو نوجوان ها بیشتر اتفاق میفته خیلی از نوجوان ها دوست دارن تایید همسالاشون و اطرافیانشون رو به دست بیارن. کودکان و نوجوان ها وقتی وارد شبکه های اجتماعی میشن هویت خودشون رو میسازن و سعی میکنن بفهمن که چی از نظر اجتماعی قابل پذیرشتره. پسرها از بچگی بیشتر شخصیت های عبرقهرمانی رو میبینن مثل مثلا بتمن، سوپرمن که معمولا همشون از زلانی قد بلند و چارشونن و دخترها هم عروسک های میبینن. اینا این پیامو میرسونه که واسه جذابیت یا اینکه تو زندگیشون موفق بشن باید ازولانی یا باربی باشن اما باید بهشون یاد بدیم که زیبایی چیزی فراتر از عمق پوستشونه باید یاد بدیم که ارزشاشون رو با میارهای ظاهری نسنجن تا حالا بیشتر راجع به خانومها صحبت کردیم حالا یکم هم راجع به آقایون صحبت کنیم آقایون هم از این قاعده مستثنا نیستن الان قد بلند بدنهای ازولانی و چارشونه ایدئال اندام مردانه شده اگه دقت کرده باشین شخصیت اکثر فیلم‌های ابرقهرمانی یا شخصیت اول فیلم‌ها همه این ویژگی‌ها رو دارن. تو همین چند سال اخیر فیلم‌های ابرقهرمانی جزء پرفروش‌ترین‌ها بودن. این رو القا می‌کنن که اندام ایدال مردانه اینه یعنی این پیام رو میدن که برای شجاع بودن، قابل اعتماد بودن و موفق بودن نیاز به عضله‌های بزرگ داریم. اینطور میشه که مدام بدنمون رو مقایسه و قضاوت میکنیم و تلاش میکنیم که خودمون رو مثل اونا کنیم. اما بعد اینم در نظر بگیریم که طرف شغلشینه یا با بدنش داره بیزنس میکنه و پول در میاره. جدا از اینکه چقدر وقت میذاره و هزینه های زیادی هم میده واسش. منظورم این نیست که خیلی نشدنی ها اما بعد اینا رو هم در نظر بگیریم. یه چیز دیگه که خیلی مد شده این پیجایی هم که میان عکس قبل و بعد میذارن و مثلا زیرش مینویسن تغییرات شاگردم فقط با رژیم غذایی و ورزش بعد از سه ماه یهو میبینی طرف تو سه ماه از یه بدن چاق با درصد چربی بالا تبدیل شده به یک بدن عضلانی و کات 
خب اینجا باید شک کرد واقعا چند تا حالت داره یا اینکه عکس‌ها فتوشاپه یا این تغییرات واسه سه سال بوده و طرف زده مثلا واسه سه ماه حالا این عکس‌ها رو کسی می‌بینه که داره سه ماه تمرین می‌کنه و باشگاه میره و وقتی تغییرات خودشو با این عکس مقایسه می‌کنه اصلا کلا ناامید میشه یا باشگاه رو میذاره کنار یا به خودش هزار جور برچسب میزنه که من ژنتیک خوبی ندارم و بعدش روی میاره به مثلا سوء مصرف دارو که حتی ممکنه فرد رو تا آخر عمرش خونه نشین کنه این عکسای قبل و بعد دروغ حالا به هر دلیلی مثلا میخواد تبلیغ کار خودش باشه یا هر چیز دیگه تاثیرات منفی خیلی زیادی داره ولی اگه همین عکسای قبل و بعد واقعی باشه و تقلبی صورت نگرفته باشه میتونه خودش انگیزه بده و فرد رو تشویق کنه حالا جدا از تقلبایی که انجام میشه باید ببینیم این کاشوز چطور اتفاق افتاده و در چه زمانی بوده آیا عوارضی داشته نداشته تغییر وزن ناگهانی خیلی کار سختی نیست اما باید اینم دید که چه عوارضی داره و مهمتر اینکه چقدر ماندگاری داره و اینجا اولویت بیشتر سلامتیه کلا فرایند عضل سازی و چربی سوزی زمانبره و مکانیسمای خاص خودشو داره و نمیشه توقع بیجا داشت البته حواسمون هست که ما تا الان داشتیم میارهای زیبایی رو بررسی میکردیم نه سلامتی رو. ما تا اینجا فهمیدیم که میارهای ظاهری نسبی و در طول تاریخ بارها تغییر کردن و همیشه گفت که میار ثابتی نداریم. اما ما واسه سلامتی میار داریم. میارهای سلامتی مثلا مثل بی ام آی یا شاخص توده بدنی، دور کمر، فاکتورهای خونی، مثلا بی ام آی بین 18.5 تا 25 جز نرمال حساب میشه. یا دور کمر در خانم ها اگه بیشتر از 85 سانت و در آقایون اگه بیشتر از 101 سانت باشه به این معنیه که توده چربی زیاده و سلامتی رو داره تهدید میکنه. آخه جدیداً یه چیزی مد شده به اسم سلامتی در هر سایز. اینکه چاقی به عنوان صفت به کار برده میشه و یا اینکه افراد مبتلا به چاقی دچار تبعیض میشن متاسفانه وجود داره. اما بحث اخلاقیات با سلامت جداست. این دو کلمه سلامتی و سایز واقعا در یک سبد نمی گنجن با هم. هر چیزی مثل چاقی که ریسک بیماری ها و مرگومی رو بیشتر میکنه دیگه نمیشه اسم سلامتی روش گذاشت. مثلا میگن خب آدم چاق داریم که آزمایش خونش سالمه. اما تحقیقات قویین اینو نشون دادن که ریسک بیماری ها و مرگومیر تو همین فرد خیلی بیشتر از فردیه که وزن نرمال داره. ما تو اپیزود اپیدمی چاقی راجب ارتباط چاقی و اضافه وزن با بیماری ها صحبت کردیم که میتونید برید بشنوید. حالا این بحث سلامتی در هر سایزم واقعا خیلی گسترده است و نمیشه تو اینجا خلاصش کرد. سعی میکنیم تو اپیزودهای بعدی بیشتر راجبش صحبت کنیم. بریم دیگه سراغ اختلالات خوردن. اختلالات خوردن یک مجموعی از بیماری های روانشناختیه که باعث وسواس به غذا و شکل بدنمون میشه. تقریبا همه افرادم میتونه تحت تاثیر قرار بده ولی تو خانم ها معمولا شایعتره. این اختلالا باعث میشه که دست به کارهای ناسالم و خطرناکی بزنیم یا عادتهای غذایی ناسالمی پیدا کنیم. مثل استفراغ عمدی بعد از غذا خوردن یا انجام مداوم ورزش های سنگین و افراطی. علت اختلالات خوردن هم خیلی پیچیده است یعنی یه عامل نیست. عوامل مختلفی مثل عوامل فیزیولوژیک، عوامل روانی و عوامل محیطی میتونن دخیل باشن. 
این اختلالا میتونن کیفیت زندگی و سلامت فرد رو تحت تاثیر قرار بدن مثلا میتونه باعث انزوا و گوشهگیری بشه یا حتی باعث سوء تغذیه شدید بشه همین گوشهگیری و انزوا باعث میشه که بیشتر تو شبکه‌های اجتماعی وقت بگذرونن و بیشتر در مواجهه با افکار منفی، مقایسه و قضاوت ها قرار بگیرن و کلا وارد یک سیکل معیوب میشن که خودش باعث بدتر شدن اختلالات خوردن میشه. اولین اختلال خوردن که میخوایم راجع بهش صحبت کنیم بیشته های عصبی یا آنورکسی است. یکی از شناخته شده ترین اختلال هاست و بیشتر نوجوان ها و جوان ها رو درگیر میکنه و همینطور تو خانوم ها شایتره. این افراد با خودشون فکر میکنن که خیلی اضافه وزن دارن حتی اگه خیلی هم لاغر باشن اون از خوردن غذا امتناع میکنن حتی اگه خیلی گرسنهشون باشه و وسواس میشن و به شدت کم غذا میخورن معمولا هم کم وزن لاغرن افراد مبتلا به آنورکسیا خیلی ترس شدیدی در مقابل افزایش وزن دارن حتی اگه بقیه هم بهش بگن که خیلی لاغر شده ولی باز قبول نمیکنه و ادامه میده آنورکسیا معمولا دو نوع داره یه مدلش اینه که فقط غذا خوردن رو محدود میکنن و ورزش های افراتی انجام میدن نوع دیگه علاوه بر کارهایی که تو نوع اول گفتیم پاکسازی هم انجام میدن یعنی دست به کارهایی میزنن مثل استفراغ عمدی بعد از غذا خوردن یا استفاده از مسهلها یا انجام دادن تنقیه بیشتای عصبی معمولا اولش با کم غذا خوردن و رژیم غذایی محدود شروع میشه و بعد دیگه کم کم از کنترل خارج میشه و غیر ارادی میشه. عوارض زیادی هم میتونه داشته باشه مثل سوء تغذیه، شکستگی استخوان، حتی تو موارد شدیدتر باعث نارسایی قلبی و مشکلات مغزی میشه که حتی میتونه زندگی فرد رو تهدید کنه. سیاه تو بیمارستان جون خودش رو از دست داد. اگه بخوایم مثال بزنیم اینکه تو نوامبر 2006 مانکن برزیلی به اسم آنا کارولینا رستون در اثر آنورکسیا تو بیمارستان جون خودش رو از دست داد. حالا برعکس آنورکسیا اختلالی داریم به اسم بیگورکسیا که بیشتر تو مردها اتفاق میفته و دقیقا برعکس آنورکسیاست. اینی که بیمار مدام با خودش فکر میکنه که عضلاتش کمه و کوچیکه و میخواد حجیم و حجیمتر بشه. اختلال بعدی پرخوری عصبی یا بولیمیاست. این هم مثل آنورکسیا تو دوران نوجوانی و جوانی بیشتر رخ میده و همینطور تو خانوم ها بیشتر دیده میشه. این افراد تو زمان کوتاهی مقدار خیلی زیادی غذا میخورن و بعدش اقدام به پاکسازی میکنن. این پرخوری تا جایی ادامه پیدا میکنه که به طرز دردناکی سیر بشن. تو طول غذا خوردن فرد حس میکنه که دیگه نمیتونه جلوی غذا خوردنشو بگیره. بعد از این فرد واسه دفع کالری اضافی و ناراحتی های گوارشی خودش اقدام به استفراغ عمدی یا خوردن ملین میکنه. این افراد با اینکه وزن طبیعی دارن ولی خب بازم از افزایش وزن میترسن. عوارضش هم التهاب گلو، پوسیدگی دندان، حالا به دلیل استفراغای عمدی که انجام میدن، اختلالات گوارشی حتی تو موارد شدیدتر باعث به هم خوردن تعادل الکترولیتاشون میشه که میتونه واسه فرد خطرناک باشه. اختلال بعدی اسمش اختلال پرخوری یا BED که اینم جز شایترین اختلالات خوردنه البته این با پرخوری عصبی فرق میکنه یه وقت اشتباه نگیرید افراد مبتلا به اختلال پرخوری هم سریع و هم خیلی غیر قابل کنترل غذا میخورن تا جایی که احساس درد و ناراحتی کنن حتی وقتی که گرسنه نباشن بازم این کار انجام میدن 
این افراد بعضی موقع سعی میکنن که مخفیانه غذا بخورن و معمولا بعد از غذا خوردن زیاد احساس گناه میکنن. فرق اساسی که بین اختلال پرخوری و پرخوری عصبی یا بولیمیاست اینه که تو پرخوری عصبی فرد تلاش میکنه که بعد از غذا پاکسازی انجام بده یا تخلیه کنه مدش رو ولی تو اختلال پرخوری این کار انجام نمیدن. خب میرسیم به اختلال آخر یعنی پیکا یا هرزخاری. یعنی افراد میل به خوردن چیزایی دارن که غذا محسوب نمیشن. مثلا علاقه دارن یخ بخورن، خاک بخورن یا گچ، دکمه یا هر چیزی که پیدا کنن. معمولا تو کودکان، زنان باردار یا افرادی با ناتوانی های ذهنی بیشتر رخ میده. دلایل مختلفی هم داره مثل کمبود آهن، مشکلات روانی، سوء تغذیه، محرومیت عاطفی میتونه باعثش بشه. عوارضی هم مثل مسمومیت مخصوصا مسمومیت با سرب، انصداد روده و خفگی هم میتونه ایجاد کنه. راجب درمان اختلالات خوردن هم اینو بگم که درمانش کار تیمیه و میتونه شامل پزشک، روانشناس و متخصص تغذیه باشه. این اپیزود رو هم همینجا تموم میکنیم و صحبت پایانی این که انسان فارغ از هر رنگ پوست، قد و هیکل زیبا و قابل ستایش هم. باید باور کنیم که دوست داشتنی بودن رفتی به عدد روی ترازو نداره. بدن خودمون رو همون جوری که هست باید بپذیریم ولی به سمت سالم تر شدنش گام برداریم. مرسی که تا اینجا همراه ما بودین بهترین حمایتی که میتونین از ما کنید اینه که پادکست رو به عزیزانتون معرفی کنید مطالب تکمیلی هم تو پیج اینستاگراممون قرار میدیم که خوشحال میشیم اگه پیج رو دنبال کنید. پادکست ما رو میتونید از تمام اپلیکیشن های پادکست مثل گوگل و اپل پادکست، کست باکس و همینطور کانال تلگرامی ما بشنوید. امیدوارم که از شنیدنش لذت برده باشید.